0: 分析师在最新的研究报告当中表示啊，不再看好美股，并且将其评级下调至减持。报告认为，美联储进一步加息的潜在影响以及美国企业盈利增长停滞，使得美股在经历了六年牛市之后，在二零一六年可能会表现一般。那具体来说呢，花旗认为美股在二零一六年上半年可以有比较好的表现，标普五百指数甚至有望攀升到两千三百点。但是呢，到年中的时候，由于美联储加息和美国大选的不确定性，美股将会下挫。他还认为，大股票将强于小股票，价值股优于成长股。国际金融协会最新公布的数据显示，去年十二月新兴市场股市和债市共计流出三十一亿美元资金，是连续第六个月出现资金净流出。而去年全年资金流入的情况呢，可能是二零零八年全球金融危机以来的最差。国际金融协会表示，美联储利率收紧周开启，以及大宗商品价格持续下跌，都削弱了投资者对于新兴市场资产的兴趣。此外呢，该机构追踪的新兴市场增长指标也出现了放缓，这更是增加了投资者的担忧。巴西央行日前发布的调查报告也显示，巴西2016年经济仍然难以摆脱衰退和通货膨胀的泥潭，预计全年的经济将会衰退百分之二点九五，通胀率达到百分之六点八七。那根据预测， 2 0 1 5年巴西经济衰退幅度将为百分之三点七一。如这个数字属实，那么2015年将会成为2025年以来巴西经济表现最糟糕的一年。UBS 分析师也发布报告指出， 2 0 1 6年亚洲企业的盈利前景不乐观。报告称，由于区域经济增长疲软，亚洲企业盈利前景向下修正的风险要高于向上修正的风险。报告还表示，亚洲股市看起来很便宜 ，MSCI 亚洲指数的市净率只有 1.3 倍，大大低于 1.9 倍的长期均值。不过，瑞银认为这可能只是一个价值陷阱，投资者不要期望今年能够出现明显的估值提升。好，简单浏览了。宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注到美股三大指数昨天的一个收盘表现。我们看到美股三大指数呢，昨天是涨跌互现的态势。那么具体来看，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点六，纳斯达克综合指数收低了百分之零点二四，而标普五百指数的涨幅是达到了百分之零点二。好，接下来我们马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上好，主持人。在经历周一的大跌之后呢，投资者继续维持一个谨慎的情绪。目前标普五百指数距离去年五月份创下的历史高位的这个点数呢，只有不到 6% 的距离。不过，交易员也认为，目前当前的这个市场的气氛让人很难去相信，在2016年美股是否还能够再次刷新历史新高纪录。个股方面，苹果股价领跌，跌幅超过 2% 日本经济新闻社报道。最新版 iPhone 的产量可能会出现下调。另一方面呢，亚马逊公布 Cyber Monday， 也就是网络星期一期间，用户订购商品超过两千三百万件，同比增长百分之四十。二零一五年全年，亚马逊在全球范围内送达超过了十亿件商品。而在公司消息方面，美国汽车销售大好，通用汽车预计二零一五年的销量将会达到一千七百五十万辆，从而打破两千年创下的一千七百。四十万辆的记录，而在去年十二月的时候，通用和福特的销量分别同比增长了百分之五点七和百分之八。周三下午，美联储将会公布上一次议息会议纪要。在12月份的会议上，的美联储宣布了自次贷危机以来首次加息的决定。市场希望能够从这份纪要当中去获知关于未来加息的步骤，美联储是不是会暗示在2016年加息的次数？市场也将拭目以待。主持人。
0: 谢格尔、啊、给我们带来市场方面一些观点的汇总。这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。那刚刚我们在短片当中了解到，有关于巴西目前面对着可能是二十五年以来最差的经济格局。那主要的表现呢，就是非常厉害的一个通缩的状况。那么其实我们知道，全球央行货币政策分化非常严重啊，每个国家目前面临的经济问题都不一样，有通缩，有通胀。那我们到底该怎么来看待这样一个全球的经济格局呢？在今天的红宏观消息当中，将和您与嘉宾一起来探讨一下。好，马上进入到今天的节目。今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于华创证券机构销售部的副总裁简嘉先生。简先生，早晨好。
2: 早晨好，宇飞。嗯
0: ，我记得其实在这个二零一五年整个全年的盘点的节目当中，也、嗯、就是去年最后的几期节目当中，嗯、你就提到，其实你对于整个二零一六年全球大类资产当中，尤其是大宗商品市场，啊、呃，是非常不看好的、嗯。对。那我们之后又讨论说厄尔尼诺现象，还有这个整个的供需两侧的这样一个改变，所以使得大宗商品市场可能会持续承压。嗯、但是我们刚刚看到，其实全球目前通缩和通胀的合。就是并存的。嗯，那在你看来，我们应该怎么去看待整个二零一六年的经济走势
2: ？对，其实我们。在上周的节目中啊，其实我们对于二零一六年整体全球经济的这样的一个表现做出了我们的一个预判。那我们认为，二零一六年整个全球经济将会呈现出一个温和增长、加低利率、加低通胀的这样的一个组合。那么，最新其实一月一号也是全球各个国家都是公布了最新的这样的一个 PMI 的制造业指数。那么，从这样的一个指数也可以看出整个的全球的。需求呃需求包括制造业是非常的不景气的，那么很可能预示着全球将会面临整体这个全球将会面临新一轮的这样一个通货紧缩的一个压力。那我们看到，其实大宗商品，我们去年节目中反复提示，我们不看好大宗商品。我们看到整体，二零一五年大宗商品是出现了一个大幅的下跌。蓬勃的大宗商品指数是下跌了百分之二十五，创下了一九九九年以来的一个新低啊，二十多年接近二十年的一个新低。那么同时，我们看到像北海布伦特的油价是下跌了百分之三十七，那么基本上也是二零零八年以来的一个最低水平。那么这样的大宗商品的大跌，一方面和强势的美元有关，另外也和持续疲弱的一个全球的一个需求是有密切的一个关系的。特别是我们看到啊，中国。啊，由于中国经济的一个放缓，导致了对于全球的整个的一个啊、呃、商品的这样的一个需求出现了，呃出出现了疲弱啊、呃。我们看到前三季度，去年前三季度中国的一个 GDP 增速只有百分之六点九，是六年来的这样的一个新低的水平。那么最新公布的财新的。呃 ，PMI 的数据也显示，整个的一个 PMI 是低于预期的，只有四十八点二，那么也是低于预期的四十八点九，那么也是啊、呃、比上个月的四十八点六也是有一个小幅的一个下滑。那么可以看出，整个因为中国目前正处在一个结构转型期，因此我们目前最主要的任务是去产能、去库存以及降低我们的成本。那么这就预示着啊、呃，中国可能对于商品的需求会有一个进一步的一个下降。那么，另外我们看到欧欧欧元区，其实欧元区和中国的关系非常密切啊，它也是受到中国皮需求疲弱的一个影响。我们看到，它的整个的一个制造业也相当的一个疲软，因为中国目前是整个欧元区第二大的一个出口国，那么因此对于欧洲的整个的一个啊、呃、制造业的一个需求是非常的一个重要的。那么我们看到，欧元区目前的整个的一个，虽然说它的欧元是出现了这样的一个贬值，导致它的出口出现了一定的一个上升，但是和它的一个高峰期相比，我们看到整个制造业还有百分之十的一个下滑。那么另外我们看看美国，其实美国和中国相对来说比较独立，但是。市场原来预期说美国的整个的一个制造业会出现一定的复苏，但是从最新公布的，无论是 ISM 的数据还是工业的这样的一个数据，都显示其实美国目前的一个制造业啊是处可能会出现进一步的一个萎缩啊。那这个最主要的我们说，包括我们看到十二月份整个的一个美国的 ISM 数据也只有四十八点啊六啊，那么呃四十八点二，那么也是二零零九年六月份以来的一个最低的一个水平。那么为什么会出现美国制造业的一个呃收缩？那么我们说最主要的还是因为一个，一方面是强势的美元是打击了整个的一个出口，那么另外也和这个呃能源价格的一个持续下跌啊带来的这样对于能源产品需求的一个疲弱也是有直接的关系的。因此总体来说，我们说整个全球我们认为会面临总体来说还是会面临一个通货紧缩的一个风险。那么虽然说美联储在十二月份是勉强的进行了一个加息。但是，我们认为，在整个通缩的一个大环境之下。全球的央行依然会维持一个相对宽松的这样的一个货币政策，来应对整个通缩的一个风险
0: 。嗯，你说到宽松的货币政策，我们就得说美联储了、嗯对。啊，美联储加息的步伐已经开启了，那今年可能会有三四次的加息啊，每次的加息幅度，嗯、之前我们也预测过、嗯。呃，但是我们说到，其实美联储是全球央行当中算是一枝独秀的一个宽松了。嗯，那欧洲央行、包括日本央行，甚至包括很多新兴市场国家的央行，嗯、其实都在。货币政策收紧的，那似乎不太符合你所说的这样一个宽松的货币政策预期啊。啊、嗯
2: 呃，没有，其实除了，其实我们说除了美联因为我们上周也说过，其实全球今年最主要的就是一个分化。那么，其实目前来看，只有美联储是，感呃是进入了一个这个货币政策收紧的这样的一个节奏，但是其他的。国家包括欧洲欧欧元区，那么整个的一个呃量化宽松要持续到二零一七年，又是延后了。那么日本目前还是维持它的一个每个月大幅的一个购债的一个计划。那么我们看到，其实中国啊，包括这个这个中国也会呃央行，我们预计也会有差不多两次的降息和六次的一个降准。所以说总体来说，各个主要的国家除了美国以外，目前的货币政策还是相对比较宽松的
0: 。嗯，好，我们看到这是相对于对于其他的非美央行来说，货币政策是比较宽松的、啊、好，那接下来我们再来关注到的是有关于领涨的个股和板块分别是什么？我们通过盘面来首先了解一下。我们看到公用事业、健康护理、金融、工业品和服务业的板块是领涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于生物技术、航天、国防、运动用品。药物制造和房地产信托的相关板块的个股是领涨的。那今天我们要说到的是一支枪支板块的个股 ，Smith and Wesson 是航天国防板块，但是它主要是一个枪支的制造商，上涨幅度是百分之十一点零八，目前的价格是二十五点八六美元每股。说到枪支制造商，就不得不说奥巴马最新公布的一系列控枪的举措啊，甚至他在公布这个举措的时候还一度落泪哽咽啊、嗯呃。所以说这个控枪枪支管理是在美国是。已经是讨论了很久了，但是由于美国宪法或者说这个民族的整个的文化的关系的话、嗯，其实是一个很敏感的话题。对，而且枪支制造商似乎也是和政府之间的关系也是比较微妙的。
2: 对，对所以说很奇怪，其实 SmithWesson 啊这家公司也是美国非常主要的一个啊手、呃、枪支的这样的一个制造商。我们看到它生产一系列的一个枪手枪啊，包括手枪啊、运动步枪、包括猎枪，还有一些啊这个呃民用的这样的一个像运动的一些枪支啊。那么它的一个销售的对象包括或私人，也包括这个收藏家，也包括猎人，甚至包括这个呃安全部门的一些人员。那么，呃，因为刚才主持人也说了，其实美国啊存在着严重的一个枪支泛滥的一个问题。那么从数据也显示，美国目前人口只有三亿人，但是拥有的私人的枪支也达到了超过三亿支。那么每年死于枪支啊、呃，这个滥用的这样的一个人数有三万人，所以说是一个啊、呃、非常严重的一个问题啊、呃。那么奥巴马其实呃，因为美国有非常多的一个传统势力，一直是限制这样的一个枪支法的这样的一个推出，但是奥巴马昨天还是强行的来。呃，推行了整个的一个控枪的这样的一个法案，利用他
0: 任期的最后一段时间，
2: 对，而且是绕过了国会，是进行了一个行政的一个手段来，呃，来来推行了这样的一个控枪的一个措施啊。那么因此我们说，这个呃措施也带来了昨天这个 Smith Wilson 股价的一个上涨。那么虽然说，呃，理论上来说，长期来说应该是呃限制。整个应该对枪支的一个销售是相对来说是不利的，但是美国的投资者或者是一些投机者认为，在这样的一个枪支法案出台之前，对于枪支包括对于子弹的整个需求会出现一个爆发式的一个增长，因此我们看到昨天 Smith Wilson 的股价还是出现了百分之十一的一个大幅上涨啊。主要是这方面的一个原
0: 因。嗯，你看这个消息其实是对于这个股价有一波的这个刺激的作用啊、嗯，呃，是一个相对而言的。我们知道，其实大家有更多的注意力会放到呃这个控枪法案的推出之后的一个后续的市场表现上来。嗯嗯、好，非常感谢简嘉先生这一时段有关于宏观和个股方面的点评。这里是正在直播的，从华尔街道路加嘴。那接下来呢，我们再来了解一下有关于公司方面的最新的资讯。那我们知道，其实呢，目前呢正在举行的消费电子展是市场关注的一。一个非常重要的核心话题。那么稍后我们和嘉宾来聊一聊。我们先来关注一组汤森路透周二发布的数据。虽然去年全球并购活动异常的活跃，但是没有能够抵消股票和债券资本市场的费用的收入的大幅下滑。2015年全球投行的费用收入下降百分之八至869亿美元，创出了2013年以来的新低。美国司法部周一向德国大众提起民事诉讼，指控该公司在部分柴油车辆上安装尾气排放作弊装置的行为违反了美国环保法。按照美国法律当中啊，每辆有问题的汽车可以罚款 3.75 万美元的上限。理论上，大众面临的罚款超过900亿美元，是监管机构最初估计的数字的五倍。那虽然此类诉讼最终的和解金额呢，通常只是理论的高罚款的一小部分，但是呢，分析师们仍然预计大众可能面临比之前估计的高得多的罚款。英特尔日前宣布收购德国无人机制造商 Ascending。科技公司，后者呢主要是开发能够自主探测和躲避障碍物的专业级的无人机。那随着无人机的迅速普及，适用的芯片市场前景被明显看好。不只是英特尔，另外一家芯片巨头高通也在积极布局无人机市场。该公司曾经表示，将于二零一六年发布专门针对无人机产品的新型芯片。那么在今天的节目当中啊，我们继续来重点关注目前已经开幕的 CES， 也就是美国消费电子展。一年一度的 CES 消费展呢，可以说是吸引了全球所有不仅仅是科技爱好者，还有普通投资者以及大众们的目光。接下来我们马上就来连线前方的记者周佳。周佳你好，我们知道啊，作为美国消费电子展的前奏，各大厂商的新闻发布会呢也是把一整天安排得满满当当的。那么在你看来，有什么新的技术和产品值得跟我们分享呢？
3: 好的，主持人。这次最先亮相的呢是七点半的福特汽车的新闻发布会，在不到七点的时候啊，会场门口就排起了五六十米的长龙。福特汽车和博士公司呢都带来了和汽车有关的产品。福特公司展示的是最新一代的传感器，他们宣布啊，在不到四年的时间，就可能在马路上看到自动驾驶的福特汽车。而博士公司也宣布，到2020年投产高速公路引导系统，可以在高速公路上操控汽车。另外，博士的驾驶辅助系统，例如保持车道行驶和遇到障碍时刹车的产品已经产业化。他们预计今年啊，这类产品的销售额会达到十亿欧元。另外呢，两家公司都展出了展出了能够自动停车的停车系统，还有就是基于物联网的遥控系统。那
0: 有说无人驾驶汽车啊，之后呢，我们在这个热股板块当中将和您来聊一聊相关个股啊。就像刚刚周家所说的，无人驾驶汽车这一次也是成为了消费电子展亮相的一个明星产品。那今天也有许多中国企业开了新闻发布会，周家，那么这些中国企业的主要的主推产品又是什么呢？
3: 和其他国家的企业不同，这次参加呃消费电子展的中国企业呢，他们带来的产品大多和电视还有手机有关。华为的新闻发布会呢，在一个像足球场那么大的会场举行，但是还是被媒体是挤得水泄不通。华为呢是带来了三款产品，啊、呃，手机是 Mate 八手机，还有平板电脑和专为女士设计的智能手表。Mate 八手机呢是号称待机时间更长，速度更快，例如是看 HD 视频的话可以持续十七小时，而专为女性设计的智能手表啊，上面还有施瓦洛什奇的钻石。而对乐视来讲，就是他们第一次参加消费电子展，他们带来了两款产品：超薄型的乐视超级电视，还有就是乐视的手机。乐视的手机是首款搭载了高通骁龙的，呃， 820处理器。嗯、呃，接下来呢还会有海信、呃中信的新闻发布会，我会在这里及时为您发回报道。主持。好的，非常感谢周
0: 佳给我们带来这么详尽的介绍、啊。尽管外界对于 CES 展不乏怀疑的态度，比如说啊，质疑展会上越来越看不到颠覆性的技术，但是这个展仍然是引领未来一到两年行业趋势的全球最重要、规模最大的电子展。那么，当地时间一月四号是 CES 展的媒体开放日，主办方也精选了一些企业向媒体展示他们前沿的产品，其中啊，不妨是中小甚至是初创企业的身影。接下来，我们一起来一睹为快。
4: 这件背心看似普通，但是可以随时的跟踪人的心跳。而这个虚拟现实的仪器戴上后，记者仿佛置身于月球上。当手指到太阳时，就会显示太阳的相关数据。这是欧姆龙公司新出品的手表型血压计，从外表来看，和一般的电子表没有任何的区别。除了一般智能手表提供的睡眠情况、卡路里消耗数据等功能，它只需要按一个按钮，等上三十秒钟，就可以随时随地显示用户的血压值，测量结果达到医疗器械的精准度。心脏病等慢性病的患者还可以随时把数据通过手机传送给自己或
0: 者医生。
4: 根据美国消费电子技术协会的数据，消费电子行业的许多领域在过去一年都出现了百分之三十以上的增长。无人机和智能家庭技术领域的收入增长超过百分之百
0: 。好，刚刚我们看到了今年 CES 还是有很多新的亮点那其中呢，有个非常重要的亮点就是智能驾驶汽车。那接下来呢，我们就通过盘面了解一下相关个股昨天的一个表现，并且和嘉宾继续来聊一聊。我们今天将重点说一说的是智能汽车 ADAS 的 m o b i l e I， 下跌幅度百分之九点五四。那另外一只个股呢是安信，来自于云计算板块，下跌幅度百分之零点五。我们今天来重点说一说 m o b i l e I 啊。我们知道 m o b i l e I 其实在节目当中有很多次的提到，并且你之前也是非常偏爱的一只个股。那接下来我们来从什么角度可以关注一下相关行业的一个最新的动向？
2: 对，其实我们说到摩摩拜，包括说到这个智能驾驶、无人驾驶，其实也和最新的整个 c s 展是有非常大的一个关系的。那么先讲讲摩拜这家公司啊，那么这家公司其实总部位于以色列啊，大家也比较熟悉。其实它在一九九九年开始，它就研发，开始研发整个智能辅助驾驶的一个系统。那么之前一直相对来说是默默无闻的，直到二零一四年它在美股上市才。被资本市场这个逐步关注到，甚至是成为资本市场的一个宠儿。我们看到，像高盛也是持续增持了它的一个股票，目前的市值达到了九十亿美元。那么，我们说这个，呃，智能驾汽车 ADAS， 其实也就 ADAS， 其实也就是高级辅助驾驶系统的这样的一个英文的一个简称。那么，呃，也是 m o b i l e I 的一个最核心的一个系统。我们看到，全球目前有三百三十万辆汽车已经安装了 m o b i l e I 的这样的一个。iQ 的这样的一个系统，特别是我们说，包括我们耳熟能详的像特斯拉啊、宝马、沃尔沃，都是它的一个核心的一个啊、呃、这个供啊、呃、这个需求商啊。那么另外，我们说这个今年全球会有差不多两百三十七个车型也会安装 Mobile i 的这样的一个系统。那么这样一个系统其实最大的一个优势就是它可以快速的。对于啊、呃，其他的这样的一个行驶工具，包括行人啊，也包括交通的这样的一个指示和这个路线进行一定的识别。那么，在出现这个可能潜在的碰撞之前，就会提出一个警示，甚至可以做到自动刹车的这样的一个呃一个动作。那么，这个其实对于。特别是海外消费者来说是非常的呃喜欢的，因此我们说这个需求量是有个爆发式的一个增长。另外，我们看到其实整个 ADAS 系统的一个火爆也和政策是有密切的关系的，因为欧盟是强行规定到二零一八年所有的汽车必须安装 ADAS 系统，如果不安装的话，那么就没有办法通过五星的一个这个碰撞的一个认证。那么其实我们说国内也有我们的 CNCAP。那么，国内的 CNCA 很有可能也会将 ADAS 的这样的一个安装纳入到它的一个评测当中，因此我们说，对于整个系统的一个需求会有一个爆发式的一个增长。但是我们说，整个 ADAS 系统它还不是无人驾驶的这样一个终点，而仅仅是一个起点。因为我们真正看好的是无人驾驶的这样的一个跨时代的一个投资机会。那我们说，除了这个 ADAS 系统以外，像啊，包括地图的导航的一个系统，包括电子。啊，汽车电子的一些系统也有望受益整个行业的一个爆发式的一个增长啊，因此我们建议投资者还是要重点关注整个无人驾驶行业它的一个啊这个中长期的一个投资机会。其实我们看到 CES 展上有大量的企业来推出了相关的一个智能驾驶、无人驾驶的这样的一个汽车和一些系统，包括我们看到国内的互联网的巨头百度。最新也是宣布成功的进行了无人驾驶汽车的一个实验，都可以看出这个行业正在。逐步的进入一个爆发期。嗯
0: ，好，行业的爆发期呢，在二零一六年可能会迎来一个精彩的时点啊、嗯，我们也是非常的期待。嗯，那其实我们看到，在这个呃很多的汽车的这个搭载过程当中啊，它也搭载了很多新的端口、新的技术。那其中呢，我们知道非常重要的就是大数据云计算，这是我们在去年讨论的非常多的这样一个话题。嗯、那其实，在和这些智能汽车，甚至说是一些很重要的智能终端的无缝衔接当中，不知道现在这一方面的技术是什么样？因为我们看到。另外，这个我是来自于 Amazon， Amazon 就是云计算的一个非常重要的一个先驱的啊、呃、龙头。嗯
2: 嗯，对，因为今天时间时间关系啊，嗯、我们可能不不具体展开了。嗯、因为简单的说一说这个 Amazon，, 因为 Amazon 其实也非常呃非常特特别，因为。去年其实 Amazon 是大幅上涨了百分之一百一十四哦，而且它的市值已经超过了三千一百一十亿美元，所以说是个非常惊人的一个涨幅。那么它的上涨其实不是我们耳熟呃熟比较熟悉的那呃电商的这样的一个业务，而主要是它的一个云计算业务的一个爆发式的一个增长，特别是它的 AWS 这样的一个云计算平台的一个爆发式的增长啊。那我们说啊，无论是在这个智能汽车的一个应用，还是在其他的。像企业级的，包括我们之前也说过，这个移动办公的这样的一些应用方面，云计算都是整个目前 IT 产业的一个绝对的一个大的一个趋势，而且目前正处在一个高速的一个发展期。所以说，我们啊、呃，下周节目我们会重点对于云计算板块来进行一个梳理、嗯
0: 。好，非常期待下一周田、嗯、家先生继续在这个云计算板块给我们带来最新的一个观点。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，稍后八点的节目《财经早班车》继续来关注国内方面，不要走开，马上回来。